0: Ao definir o mix de produtos e serviços que será oferecido ao mercado, você pode optar por focar em um único produto ou diversificar com vários. Cada abordagem tem vantagens e desvantagens e é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse episódio. Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira, seja muito bem-vindo ao DigCast número 267. Hoje eu vou falar sobre foco e diversificação de produtos, que é uma coisa, inclusive, que eu estava conversando com os empreendedores do programa Revolução Digital, agora há pouco, lá no Telegram. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um programa que a gente forma agências de marketing digital, os empreendedores do programa fazem parte de uma comunidade no Telegram, E hoje surgiu uma dúvida de uma empreendedora que estava com um cliente em potencial interessado em um sistema. Era uma escola que estava interessada em um sistema que os alunos pudessem entrar para pegar informações, para pegar notas, que os professores também pudessem entrar e digitar notas e assim por diante. E o que eu estava falando lá no grupo é que a gente como agência precisa ter bastante atenção com essa questão de diversificação porque, por um lado, parece uma grande oportunidade de nós pegarmos mais serviços, mas, por outro, pode trazer alguns problemas para a agência. Isso aconteceu, inclusive, comigo lá na própria Uno. A gente começou no mercado em 2003, informalmente, formalizei depois de 2004, né? tem vários anos aí de CNPJ, de atuação no mercado, e lá no comecinho nós surgimos como uma empresa de criação de sites para a internet. Então, a gente vendia sites, Começou a oferecer sites no mercado e aí na época não existia nenhum sistema de CMS, né? não existiam sistemas como WordPress, que facilitam bastante a criação e o gerenciamento de sites. E na época, a gente fazia o site programando. Então eu fazia computação na faculdade na época, eu tinha um designer que era terceirizado, ele fazia o design do site. E naquela época, se eu queria um site que tinha uma aba de produtos que fosse gerenciada, que o meu cliente precisasse cadastrar ou excluir produtos, eu tinha que criar um módulozinho de programação para gerenciar produtos. Se eu precisava que a aba de clientes também fosse gerenciada, eu precisava também criar esse módulo de clientes, e assim por diante. Então, como não existia o WordPress, cada página que precisasse ser gerenciada, isso acabava exigindo mais tempo de desenvolvimento, mais tempo de programação, e, consequentemente, um maior investimento lá para o cliente. Então, a gente, para oferecer sites tinha esse know-how de programação, esse know-how de desenvolvimento, e aí chegou um dia em que um cliente entrou em contato perguntando se a gente desenvolvia sistemas. E aí eu nunca tinha desenvolvido nenhum sistema, porém, essa área restrita do site, ela se parece muito com o sistema. E aí eu falei para o cara lá na época, olha, a gente não tem hábito de fazer sistema, mas essa área que você entra no site para alimentar as informações parece muito com o sistema. Se você quiser que a gente faça um sistema na internet, eu consigo te atender. E aí a gente pegou esse cliente de sistema e começou a fazer sistema também. Aí um outro cliente disse, Felipe, você faz marca? Faz arte para folder, para outdoor? Eu disse, cara, não, mas eu tenho designer na equipe. Nesse momento a gente já tinha designer internamente. No primeiro momento era terceirizado, depois a gente começou a montar um time com design interno, né? primeiramente estagiário, e lá no futuro funcionários. Mas aí eu disse, cara, a gente tem designer na equipe, eu consigo fazer marcas. E a gente começou a oferecer marcas e design gráfico para o mercado. Teve uma ocasião que um cliente da gente de sistema ligou para mim dizendo Felipe eu estou com um problema no sistema, o sistema está fora do ar. E aí eu peguei o carro e fui lá na época, lá na escola, nesse cliente, e quando eu cheguei lá, não era um problema no sistema, era um problema no servidor dele. E aí eu disse, ó cara, isso não é um problema no sistema, é um problema aí no teu servidor, no teu computador. Ele disse, Felipe você consegue me ajudar, consegue corrigir o problema... Eu disse, ó, oh, deixa eu dar uma verificada. E na época eu tinha já experiência com assistência técnica. Eu tinha pego um estágio na faculdade e que eu dava manutenção nos computadores. Né? Abria, trocava memória, trocava processador, passava uma borracha na memória, né? quando o computador estava travando, que às vezes era uma sujeirazinha na memória. E aí eu abri o servidor desse cliente lá na época, fiz lá um reparozinho rápido, né? limpei a memória, coloquei de volta, encaixei, tirei a poeira e o servidor voltou. E aí ele disse, pô, Felipe, gostei muito do teu atendimento, você é rápido quando precisa, você, a gente liga e você vem. Cara, tu não queres ficar prestando esse serviço de manutenção de máquina pra gente também, não? Eu disse, cara, vou prestar esse serviço também. E aí comecei a oferecer serviço de manutenção de equipamentos. Depois apareceram também projetos de rede de computadores, a gente fez alguns projetos de rede de computadores também. E em outro momento a gente começou a oferecer lá na frente serviço de marketing digital. Então, no final das contas, eu tinha uma empresa que fazia sites, sistemas, design gráfico, consertava computador, projeto de rede, consultoria em TI e marketing digital. Isso gerava para a gente dois problemas principais. O primeiro problema de falta de posicionamento. Então, imagina, uma empresa está precisando desenvolver um sistema. A gente desenvolveu grandes sistemas lá na agência, inclusive sistema para a Confederação Nacional da Indústria, sistema aí de mais de um ano de desenvolvimento. E essa grande empresa, esse grande cliente em potencial, estava cotando um sistema numa empresa que consertava o computador, que cobrava, sei lá, na época, 50 reais para consertar o computador de alguém que estava com o computador em casa com problema. A gente, inclusive, chegou uma época que a gente abriu uma outra unidade da empresa, a ONU tinha duas salas, uma sala, inclusive, fazia parte de assistência técnica do cliente chegar lá com o computador, levar para a gente abrir e consertar. Então, isso era um problema de posicionamento. E outro problema depois com o crescimento da empresa é que a gente começa a ter produtos com valor agregado maior. Então imagina um sistema desse de 100 mil reais, ou um site de 15, 20 mil, ou um cliente de marketing digital que me pagasse ali 10 mil reais por mês, e de repente eu tenho um cliente com um problema no computador que pagou 50 reais para consertar e que está ligando para mim, para mim, Felipe, pessoalmente, por conta desse problema ou um cliente de hospedagem de site que paga 30 reais por mês que está ligando para mim por conta de um problema no servidor de hospedagem. E, naturalmente, é normal ele ligar porque ele precisa do problema dele resolvido. Só que com o crescimento da agência, com o crescimento dos projetos, acaba tendo aí um custo de oportunidade. Então, quando eu paro ali meia hora para resolver um problema de um cliente que é um serviço muito pequeno, eu deixo de estar focando em um problema maior, em um produto maior, em um serviço maior, em um cliente maior, da própria agência. E aí, ao longo do tempo, isso para de fazer sentido. Então, por conta disso, a gente optou por retornar desse processo de diversificação e voltar a focar realmente em poucos serviços. Então, a gente pegou a parte de assistência técnica, de TI, de consultoria e, na época, um ex-funcionário da gente que se tornou sócio depois dessa parte, passou para ele, ele ficou com essa outra empresa, que a gente abriu até outro CNPJ. A parte de sistemas, a gente parou de trabalhar com o desenvolvimento de sistemas. Hoje tem pouquíssimos que continuam antigos, mas a gente não tem pego sistemas novos para desenvolver. E temos focado realmente em marketing digital, em trazer resultados para os clientes da gente com campanhas de anúncios, com criação de páginas, com criação de funis de vendas, funis de e-mails e assim por diante. Então isso traz uma qualificação bem maior para a gente, um posicionamento bem melhor no mercado, E a gente realmente foca naquilo que a gente é muito bom e que a gente consegue entregar muitos resultados. Então, de modo geral, o foco é uma estratégia que eu considero mais interessante do que a diversificação para uma agência, por exemplo, porque ela permite que a gente ganhe velocidade, ganhe qualidade no atendimento e você começa a ter também ali um ganho de escala. O problema maior do foco é a questão do risco. Você pode focar num produto único, num serviço único, e com o tempo esse serviço deixar de ser valorizado, isso aí constitui um risco para a tua agência. Mas, na verdade, você não precisa focar em um serviço único. né Você pode focar em vários serviços e ter isso dentro de um guarda-chuva. Por exemplo, a minha própria agência hoje, carro-chefe da gente é marketing digital. Dentro disso eu tenho anúncios, dentro disso eu tenho criação de sites, criação de landing pages, funis de vendas, enfim. Eu tenho vários serviços que estão dentro de um guarda-chuva único. E aí acaba sendo interessante para a agência, porque se eu tenho 10 anos atrás um serviço de criação de sites era muito valorizado, hoje ele é menos valorizado do que um serviço de tráfego pago, por exemplo, de anúncios. Então quando você tem várias soluções dentro do guarda-chuva, você consegue ir se adaptando, você consegue ir se ajustando ao longo do tempo. Lembrando que se você for uma agência de infoprodutos, isso vai fazer também muita diferença. Se você tiver 10 produtos para atuar, você tende a dispersar muita energia E se você tiver um único produto e focar exclusivamente nesse produto, há uma tendência muito maior que esse produto passe a dar mais resultados. Ponto positivo da diversificação, você não colocar todos os ovos no mesmo cesto. né? Aquela questão de você, se você está com um foco único ali, você pode quebrar, você pode resolver isso colocando várias coisas dentro de um guarda-chuva. E diversificação tem essa desvantagem que eu falei de você atrapalhar o posicionamento. Quando é que isso é possível ser um problema muito grande? Essa questão tanto do foco da produtividade, como também do posicionamento. Quando você consegue ter uma estrutura bacana, que você consiga ter unidades de negócio específicas, inclusive equipe específica para cada uma das coisas. Então, se você pegar um Google, por exemplo, hoje ele tem dezenas de produtos, mas cada produto tem uma marca própria. Então, sei lá, o Google buscador tem uma marca... O YouTube, que é a plataforma de vídeos, tem outra marca. O Google Ads, a plataforma de anúncios, tem outra marca. O Google AdSense, que é a plataforma que você monetiza sites, blogs e canais, tem outra marca. E assim por diante. E além de ter várias marcas específicas, ou seja, você não prejudica o teu posicionamento, você também tem uma estrutura de gestão alinhada com isso. Então você vai ter ali unidades de negócio com equipes para cada um desses produtos, um coordenador ou um gerente ou um diretor para cada um desses produtos de modo que você consiga fazer com que tudo isso rode em paralelo dentro da tua empresa. Então, hoje era isso que a gente tinha para falar. Um grande abraço e até a próxima semana quando teremos mais um episódio do DigCast.